Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar É o programa dos esportes americanos A parceria da WP com o portal The Playoffs Que tá agora de bituca, de olho, analisando, comentando Prevendo os playoffs da NBA Que maravilha, estão pegando fogo Cada jogo uma surpresa Picles WP, o meu Twitter Fica à vontade, meu Instagram Me segue nos dois E segue, claro, o arroba Rádio Webputs Que tem muita novidade chegando Programa Gritaria ganhando corpo Ganhando novidades Quinta-feira agora a gente vai gravar uma nova edição do programa Fiquem ligados nas redes da WP Arroba Rádio Webputs Twitter, Instagram, Facebook Webputs TV Lá no YouTube Que a gente solta tudo, tudo por lá. E agora, mas agora, né, o assunto é, é NBA, é, é esporte americano e a gente vai liberar os microfones da equipe de playoffs. Tem bastante coisa para muito pouco tempo. Equipe de playoffs, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, Pix. Estamos no ar com a edição número 88 do programa do The Playoffs aqui na Webputs. Eu sou o Ricardo Pilot e esta é a temporada NBA do programa do The Playoffs. Então, vamos até o final de julho falando de basquete, falando de NBA aqui e especificamente nesse momento, falando sobre os playoffs, sobre as semifinais de conferência. Enquanto a gente faz o programa aqui, acaba de começar o jogo entre Sixers e Raptors, jogo 5 da série. Vamos falar um pouquinho dessa série aqui no decorrer do programa, mas como o jogo não vai ter encerrado até o final, a gente não vai, vai colocar muitas conclusões sobre essa série. Mas vamos falar das séries que os jogos não acontecem nesta terça-feira, o, e que ainda tem um futuro ou indefinido ou quase definido, enfim, vamos falar um pouquinho de cada uma é, do seu jeito, começando por Warriors e Rockets, que era a série mais esperada e está se confirmando como um grande confronto. Temos hoje aqui a equipe com Guilherme Biscoito Rodrigues e Opa. Piero Fiorelli. Começando pelo Guilherme, que já até se apresentou, que semana passada saiu mais cedo para ir no show do Humberto Gessinger. Foi bom o show? O show do Humberto Gessinger é sensacional. É melhor do que a série entre Rockets e Warriors? Ah, não. Aí, aí complicou, né, velho? Ele é bom, mas, mas nem tanto. Senão eu te, manda, eu te mandava embora para assistir outro show aqui. Piero tá por aí também? Tudo certo? Tudo certo. Eu não fui no show do Humberto Ele ainda toca flauta enquanto... Flauta não, é gaita, né? Toca gaita. Toca, enquanto... Ele toca não. tudo, rapaz. Você é, é louco. Que, que artista. Até é mais completo que o Lebron James jogando basquete. Olha aí. Polêmica. Olha as polêmicas começando no começo do programa. Não, é. Ele ainda aproveita pra cutucar mais uma vez o Lebron James. Bom, então a gente já vai direto pros assuntos. Antes, só deixando os recados aqui pedindo para que você participe com a gente nas redes sociais, no arroba ThePlayoffsBR, enviando perguntas, sugestões, comentários. A Thalita está lá monitorando as redes sociais e lançando sempre enquetes polêmicas também, então fique de olho e participe, pois a sua, é, os resultados dessas enquetes a gente também traz aqui durante o programa. Você também pode usar a hashtag ThePlayoffs na WP. No Instagram, se você for lá nos nossos stories, né, você que está ao vivo, vai nos stories que vai ter lá também uma, um espaço para você mandar pergunta por lá. Aí fica mais fácil para você enviar uma pergunta rapidamente, mas você não vai fazer que nem semana passada que o nosso ouvinte perguntou se tinha jogo hoje, né? Aí uma, tem jogo todo dia, então não precisa nem mandar essa pergunta. Não precisa nem mandar essa pergunta. 
E você também pode interagir com a gente no WhatsApp. Manda mensagem para o 11983830080, que é o nosso grupo é, que você entra em contato para entrar em um dos grupos de NBA do The Playoffs. Inclusive o grupo está lotado, então você vai mandar mensagem. A gente está montando lá uma lista de espera, porque provavelmente a gente vai lançar um segundo grupo, porque a demanda está muito grande. Mas manda mensagem lá. E se você quiser, pode também enviar uma pergunta por esse número, 11-983-830080. E agora falando aqui dos jogos, das séries, começando, como eu disse, por Warriors e Rockets. Pierre, esse confronto aí, depois de dois jogos, duas vitórias para cada lado, o que você viu até aqui para passar para o nosso ouvinte? Ah, as duas equipes defendendo seu mando de quadra. É, e é um equilíbrio que ainda bem chegou, né? Porque quando o Warriors abriu 2x0, existia preocupação, preocupação eu digo, para quem não quer ver um, um, o tricampeonato seguido e, e o quarto título dessa geração do Golden State Warriors. São é, um desses. São é, desses que estava preocupado. E preocupado também com uma varrida precoce, que seria muito triste. Né? Então, então o Rockets precisava, precisaria é, defender o seu mando e conseguiu. É, e defendeu de uma maneira, assim, não tanto quanto era esperado, porque é, é colocando aquela formação mais baixa, jogando, inclusive, no, na, no último quarto, com Harden, Chris Paul, Eric Gordon, Austin Rivers e, e PJ Tucker. Ou seja, um time muito, muito baixo, e que conseguiu dar conta dos rebotes ofensivos, principalmente, principalmente com o PJ Tucker, conseguiu dar conta defensivamente, e conseguiu criar boas situações para o Harden fazer seus arremessos. Então é muito interessante como o Rockets conseguiu se adaptar ao jogo, fez um grande quarto jogo, e é curioso, né, porque o Rockets jogou muito bem as duas partidas dentro de casa, mas nas duas oportunidades o Warriors teve boas chances de ganhar o jogo, é, mesmo não jogando bem, e acho que é muito do mérito dessa equipe, né, eles conseguem não jogar tão bem, é, não estarem no seu auge, a gente sabe que, que o clima lá não é, não é como era nas últimas temporadas, eles cometem muitos erros, e mesmo assim é, chegam na reta final dos jogos com chance de ganhar, e foi assim no quarto jogo, mas... Dessa vez a bola do Duran acabou não entrando, depois ela sobrou para o Curry. Então teremos o quinto jogo e com uma série em 2x2. É muito legal e muito interessante ver como o Mike D'Antoni, como o Rocket se adaptou à série e conseguiu reverter o cenário mesmo numa situação tão complicada. E você, Biscoito, o que, que achou desse começo de série? Ou já Cara, metade, esse começo né? de série... Ah, a série já chegou aí na, na metade para o final, né? Já, já estamos aí no... Vamos agora para o quinto jogo... Cara, sinceramente, a série tá muito parecida pra mim com, com a do ano passado. Só que no ano passado a gente tinha alguns jogos que, sei lá, o Warriors ganhava de 30 e, o, e outros jogos que o Rockets também dava um pau. Só que no, nos momentos parelhos, é, tá realmente parecendo que, o que aconteceu. O Warriors tá passando muito menos a bola do que eles costumam passar. Tanto esse é o motivo do Clay Thompson é, estar pontuando menos, porque... O Clay Thompson é um cara que pontua muito pouco vindo de drible. Que... Então ele depende muito que o time rode a bola para ele, ele mostrar o jogo dele. Então, mesmo... então ele tá jogando razoavelmente mal, assim. Pro... Considerando o nível, nível Clay Thompson de atuação, de, de fazer 22 pontos por jogo na temporada regular, igual ele fez. É... As defesas estão jogando muito bem. O PJ Tucker merece todos os louros nessa série, porque, assim, parar o Durant você não vai. Ontem o Durant meteu 34 pontos. Só que o Durant tá tendo muita dificuldade para fazer esses pontos. Ontem ele chutou abaixo de 40% também. Então é, os times acharam um jeito de jogar contra o outro. Mas como o Pierro bem falou, a questão é... O Warriors está jogando mal, eles têm mais espaço de melhora. E mesmo assim eles estão perdendo a partida, chegando na, no último minuto com chance de empatar. Eu acho muito improvável que se a gente chegar em outra partida... 
com o Warriors tendo chance de, de levar é, por poucos pontos assim, eles vão perder. Não é meio improvável você achar que o Warriors vai perder três jogos tendo a chance de, de ao menos levar para o overtime no. É, levar para overtime na última bola, igual teve com o Curry agora, ou no, no outro jogo também, aquele que o Curry errou enterrado no, no jogo 3. Então, a questão é, é saber como os times vão reagir. O, porque um tá matando a força do outro, né? Porque o, o Warriors era um time que conseguia jogar baixo com o Draymond Green e mesmo assim pegar rebotes. O Rockets matou isso. Porém, o Harden não tá conseguindo ter aquela conexão com a ponte aérea com o Capelá, porque o Capelá tá ficando cada vez menos em quadra, ontem ele ficou só 20 minutos, o Nenê jogou 3 e o Farid nem, nem pisou em quadra, então é, esse jogo de garrafão do Rockets praticamente acabou, o Capelá não, não, tá tá, não tá conseguindo jogar, e mesmo assim o Rockets tá no jogo, porque o, os arremessadores estão funcionando, o time, não, o time no volume ganha, assim não é necessariamente que eles estão jogando bem, mas naquela, naquele fato estatístico de 35% de de 3 pontos vale mais do que 45% de 2 pontos, dado o volume de arremesso que os times fazem. Então, eles, os dois times estão confiando nos seus estilos. O, o Warriors está um pouco mais incomodado porque está passando menos a bola, mas eu ainda vejo o Warriors numa pequena vantagem, justamente porque eles têm mais espaço para melhora. E nesse momento, se eu ainda tivesse que apostar, eu continuaria apostando no Warriors, talvez num 4x2 aí, ainda acho que eles conseguem é, ganhar esse jogo 5, esse jogo 6. Mas também não, não é possível descartar o Rockets. Não é uma série que você fala, ah, o Rockets já perdeu. Como, por exemplo, acho que o eu acho que o Celtics falando mais à frente já, já foi. Eu acho que o Rockets está no jogo. O Rockets achou uma forma de incomodar muito o Warriors com essa, com essa marcação agressiva. E o PJ Tucker sendo um gigante nos rebotes ofensivos, mesmo, mesmo que ele tenha 1,96, ele seja tipo, uns 15 centímetros mais baixo que o Duran, está marcando muito bem. E foi muito legal ver ontem no último quarto com o Warriors reagindo, aquela, aquele x1 do Duran contra o Harden, que foi, foi muito bom, um marcando o outro, arremessando na cara, foi, foi bem interessante assistir isso. É sobre o Tucker, é engraçado, porque ele, é, ele realmente é o marcador do Duran nessa série, ele até deu uma entrevista falando que está se sentindo num sonho tendo que marcar o Duran nos playoffs, mas nos, nas reta final dos jogos, por conta dessa essa mudança no, no time que os, os Rockets estão fazendo no final dos jogos, fazendo um time mais baixo mesmo, ele basicamente está virando o pivô, o único que tem alguma característica assim, né? Então ele que está batendo ali com o Draymond Green e, e tá o, o marcador do Duran fica meio indefinido nessas horas, né? É, o... Não tem ninguém do mesmo tamanho que ele. O, o Harden está fazendo um ótimo trabalho defensivo. É, série maravilhosa do Harden defensivamente, sinceramente. Sim. O time inteiro é... dos Rockets, né? Tá é... Então, mas é... entregando muito. É porque o Harden é o cara muito do estigma do péssimo defensor, né? É, que... E ele tá sendo um grande defensor na série. É, é... Na temporada ele já melhorou bastante. Ele melhorou bastante. Ele é um cara que ainda erra muita rotação defensiva, às vezes tá um pouco desligado, mas quando pega individual ele consegue defender bem, assim, de costa pra pista principalmente. Então, assim, ele tá defendendo bem. O Rockets mais um jogo em que ele arremessa mais de três pontos do que de dois, né? É isso já, em grandes jogos, normalmente jogos muito apertados, o Rockets faz isso, né? Arremessou 50 bolas de três pontos, e 30 e poucas bolas de dois pontos. É, assim, é um número muito assustador. E é muito difícil você impedir que o Houston Rockets tenha esse fluxo e esse volume de arremesso de três pontos. Porque a bola de três do Harden é quase você impossível de marcar. Porque ele dá, ele dá o step back e arremessa de três pontos. Se você corta muito a distância, ele corta para dentro e faz a diferença. É, o Warriors veio com uma estratégia de... É assim, 
toda a bola de três pontos ir pro, pra tentativa de toco, ser muito agressivo, obrigar que a, que a, que a arbitragem dê todas as faltas, inclusive no, no primeiro jogo não deu, e foi o, o fator da vitória do Golden State Warriors, então é assim, o Warriors ele tá jogando no limite do risco da falta, impedindo com que o Rockets tenha o volume de três pontos. E isso obriga com que o Harden dê arremessos cada vez mais difíceis e que o Eric Gordon fique dando esses arremessos de três pontos a, a, a três passos atrás da linha dos três pontos. É que eles se sentem confortáveis nessas condições, mas são arremessos difíceis. É óbvio que quando a bola cai, isso faz a diferença, e foi o que fez a diferença para a vitória do Rockets. Mas a gente for lembrar, o jogo 7 da temporada passada foi aquele jogo em que teve aquela sequência em que o Rockets não conseguia acertar uma bola de três pontos, o jogo travou completamente e o Warriors conseguiu neutralizar. Tem é essa preocupação. Esse é o problema da, da tática do Rockets, né? Porque eles sabem que, no longo prazo, estatisticamente, realmente isso compensa, tipo, o aproveitamento do Rockets. Não foi nada brilhante o aproveitamento do Rockets de três pontos, foi 34%. Só que compensa justamente porque você faz isso sempre, você faz isso com consistência. Mas todo mundo sabe que tudo é sujeito a desvio, a desvio padrão. Então... Quando acontece um desvio padrão, como aconteceu temporada passada, de 0 de 27, o time simplesmente acaba. É, e, eu, e como a gente tá num jogo de tão alto nível assim, o psicológico faz muita diferença. Então, se, se algum jogador do Rockets vê, por exemplo, o Harden errando umas três bolas de três seguidas, isso pode quebrar a confiança do time de uma forma que eles não consigam mais jogar. Então, isso que foi que é legal de ver no Warriors, que não tá acontecendo. Eles estão eles sendo surpreendidos, eles estão de certa forma, até que pior que o Houston Rockets nessa série, só que a confiança não quebra. Ontem eles estavam 17 pontos atrás ali, reagiram, e vamos que vamos, vamos jogar, vamos jogar porque eles confiam no basquete deles. O Rockets eu ainda não sei se está nesse nível, e isso pode fazer alguma diferença. E, e uma vantagem do Rockets é que o Rockets está conseguindo escolher o marcador do Harden. É, usa muito o Eric Gordon para fazer o, o bloqueio, então sei lá, Tá um jogador que o Warriors queria que marcasse o Harden. É, geralmente na troca ele fica com o Curry. Seja o Duran. Ou o é, Pitona. Né? O Looney caiu muitas vezes em cima dele. Então o, Har o, o, o Rockets tá conseguindo provocar os bloqueios para que o Harden tenha um marcador mais acessível e mais confortável para ele. É uma dificuldade que o Warriors vai precisar lidar com isso e tentar diminuir um pouco o fluxo. Quem conseguiu diminuir o fluxo do jogo do Harden, né? O Harden vai ser isso durante toda a temporada. O Warriors não pode vacilar em rebote, rebote, permitir tantos rebotes ofensivos como foi no terceiro e no quarto quarto é, e tentar neutralizar alguns jogadores que são mais fáceis de neutralizar. Porque o Harden ele vai fazer 38, 40, 45 pontos e a vida segue é assim mesmo que ele joga. Exatamente. É, e até quando ele não consegue fazer as trocas e tem que ir para cima do Clay Thompson, por exemplo, que é um grande marcador, ele tá conseguindo derrubar a bola também. Então... É, e, o Clay, e o Clay Thompson tá sofrido com faltas, né? Porque é. o Thompson tá muito agressivo na demarcação e ele tá fazendo falta. Então tá todo jogo pendurado. E, e ainda com o Harden, o cara que consegue forçar muita falta, então até para os Warriors é ruim você deixar o Thompson o tempo inteiro nele. É... Aí sobre, falando de Thompson e Curry, os dois abaixo nessa série, apesar de é, o Curry, por exemplo, nesse último jogo ele fez 30 pontos, né? Eu tô, é, 30 pontos. E, mas ele, ele não está sendo tão fundamental quanto a gente esperava, bola de três não está caindo tanto, é, e o Thompson menos ainda, está né, sendo mais importante na defesa, mas com esses problemas. O é, que vocês estão achando aí dessa situação dos dois especificamente? Esperam mais deles mesmo? Ou já esperavam um cenário mesmo em que o Duran fosse o líder principal da equipe e que os dois ajudassem na medida do possível? Cara, numa série como essa... Contra o Houston Rockets, eu já esperava o Duran, até pelo que a gente viu na, 
na temporada regular e na temporada passada, porque o Rockets força o Warriors a jogar num contra um. E o Durant num contra um, com certeza é a melhor arma do Warriors, ele é muito mais alto, ele é mais por cima de qualquer jogador da, da NBA hoje, ninguém tem a velocidade a, ou o tamanho para pará-lo. E como o jogo, é natural, quando o, o fluxo do jogo fica em um jogador, o outro, o outro não produz tanto. E a gente também vê isso no, no Houston Rockets naturalmente com o o Chris Paul poderia fazer muito mais do que ele faz. Só que ele não faz justamente pelo esquema do time, porque o Rocket sabe que se a bola ficar na mão do Chris Paul, o Chris Paul, o, o Chris Paul não é imparável no jogo de um, de um contra um como é o, o como é o, o Harden. Então, é, ele conseguiria, por exemplo, ser parado pelo Stephen Curry. O Curry teria muito mais facilidade de marcar o, marcar o Paul do que tem para marcar o, o Harden. Então... É natural do estilo, do, no, do estilo do, da defesa do Rockets de, de forçar, o, de isolar o Duran. A, a, defesa, a defesa do Rockets simplesmente vai todo mundo pro outro lado, ignora o, ignora o Duran e deixa ele, no, deixa ele jogar contra o, o PJ Tucker. Eles estão confiando nisso. Então, apesar do Duran produzir bem mais, ganhar esse duelo individual, o resto do Warriors não entra no ritmo. E é muito importante para esse time todo mundo pegar na bola. O Draymond Green, que tá jogando muito bem nessa série, ele, ele que tem que começar a jogar, eu acho, porque aí ele vai forçar alguém do garrafão a sair, e aí vai dar mais espaço para Curry infiltrar, para Clay Thompson fazer bloqueio, então acho que essa é um pouco mais a chave do, do jogo no ataque pro Warriors, é dar a bola mais na mão do Draymond Green. É, mas às vezes eu me, eu me incomodo com algumas decisões do Warriors. Você tem o Kevin Durant tão imparável, e aí na reta final teve alguns arremessos do Curry que tava sem confiança, teve uma bola até que o Draymond Green bateu para dentro em transição, o lance apertado, final de jogo, não precisava ser tão agressivo. É assim, simplesmente coloca a bola na mão do Duran. Ele tá imparável, não tem como marcar ele. É, e por mais que assim, tudo bem, tem um bom trabalho do PJ Tucker, tem um bom trabalho do Hart, você consegue reduzir o aproveitamento dele, mas no momento decisivo a bola tem que estar tá na mão dele. Porque ele tá vivendo um momento muito, muito bom e ele é o um craque, cara. Ele, ele é o melhor jogador da liga hoje ofensivamente. Então acho que o Warriors às vezes ele tem que pensar nessa individualidade do Duran e forçar isso nos momentos decisivos. Porque não adianta, o Rockets não vai ganhar o jogo se a bola não estiver na mão do, do, do Harden. E eu acho que apesar de todo, tudo que faz o Curry e o grande jogador que ele é, inclusive em momentos decisivos na carreira dele, a bola tem que estar tá na mão do Durant e ponto. E acho que às vezes o Warriors, nessa questão coletiva, o Clayton precisa sem confiança, o Curry sem confiança, o Draymond Green sem confiança, acaba querendo dar a bola na mão de todo mundo e não tem o fluxo de jogo que o Durant precisa ter na reta final. Eu acho que isso é um ponto importante. É, dá a bola na mão dele deixa ele ganhar o jogo. Será que isso é por conta de, principalmente por, pelo quanto o time tem estrelas e que todo mundo ali se sente importante e aí fica naquela de não querer, o Steve Kerr talvez, não quer deixar tão claro assim para os outros, ó, o Duran é nosso cara, ele que vai ter a bola no final do jogo para não incomodar os outros, até por situações de relacionamento ali, ou é algo que não é tão planejado assim em relação ao, ao que pensa o Kerr? Cara, eu acho que não, não tem muito a ver isso, porque o... Eu... Se tivesse a vez, eu teria acontecido há muito tempo atrás, porque é natural, o Duran realmente fecha, costuma fechar os jogos pro, pro Warriors. A questão é que nesses últimos lances, o, o Rockets muda um pouco a defesa e, e não deixa tão fácil. Eles começam a fechar mais o, mais o garrafão, dobra no Duran, e aí, pô, se o Duran tá dobrado, o Curry tá livre, é muito, faz muito sentido você passar a bola pro Curry. É, a questão é que, como eu falei, o o ritmo do jogo não tá favorecendo e chega no momento decisivo, o Curry tá um pouco frio, o Clay Thompson tá um pouco frio, aí o Draymond Green é um cara que apesar de eu gostar muito do basquete dele, 
em horas decisivas, às vezes ele dá uma empolgada ali que ele sai correndo e não olha pro lado e erra é passa em transição que ele não deveria. Então acho que isso é meio natural, não tem, não tem nada de relacionamento, nem, nem esse ponto. É mais um, o, como o jogo se desenha que, que força a situação. E vamos combinar com o Dura, nunca reclama, né? É, a, gente, a gente viu ele ah, viver é. quantos anos em Oklahoma com o Westbrook não dando a bola pra ele no momento decisivo e ele nunca reclamou. Então, assim, é, é o verdade. É. é, isso, pelo menos, é sempre, quase sempre é controlado. Caso aconteça algum problema de relacionamento, ninguém sabe o que rola. Uma ou outra coisa, como foi esse ano Green e o Duran, mas depois os dois já mostraram que estão bem. No fim das contas, os Warriors também conseguem administrar bem isso, não tem estrelismo. Então, para fechar sobre essa série, eu queria que vocês projetassem o que esperar a partir do, do próximo jogo é, e dos próximos, já que dois estão definidos, os dois, um em Oakland, outro em Houston. É, o Chris Paul, por exemplo, que a gente citou pouco aqui, falou de algumas coisas sobre ele, mas ele está ele ele tá sendo um, um coadjuvante mesmo nessa série, mas ele falou que os Rockets ainda não estão jogando o que ele espera, que dá para jogar mais, então... É, coloca também uma, uma moral no time, mostrando que ainda tem para onde crescer. Os, os Warriors, por outro lado, estão sendo questionados por duas derrotas seguidas. Então, a pressão talvez seja maior do lado dos Warriors, mas, ao mesmo tempo, o, o time dos Warriors também é melhor. Então, e eu queria que vocês falassem sobre isso e também se vocês acham que os Rockets vão manter essa, não como titular, mas na maior, na maior parte do jogo, vão manter essa formação tão baixa assim, porque deu certo nos últimos jogos, ou Vão voltar para o que fizeram nos primeiros jogos em algum momento, com até o Nenê tendo bastante minutagem, enfim. É, eu acho, eu acho inviável o Nenê ou o Farid em quadra. Por mais que o Nenê tenha, tenha tido um bom plus-minus no, no primeiro jogo, né? Não, não acho viável jogar com ele, nem com, com o Farid. Eu acho que o, o Houston ou é com o Capela ou é com a formação mais baixa. É, e o Capela não está dando muito resultado, está sendo um jogador basicamente nulo. É, então, assim, é, eu tenho muita curiosidade para ver como o Golden State Warriors vai se adaptar no próximo jogo com essa formação mais baixa, quando entrar em quadro a formação mais baixa, como o Warriors vai conseguir responder a isso. É, e também é até que ponto o Curry e o Clay Thompson vão responder na parte técnica as críticas que eles, vem, que eles estão recebendo. É, ainda vejo o Warriors favorito na série. É, é um time que, que talvez esteja se desgastando cada vez mais emocionalmente, é, até inclusive taticamente mas ainda vejo eles com um leve favoritismo é, não acho tão favorito quanto achava no início da série é óbvio, mas assim se eu fosse dar um palpite eu colocaria 4x3 Warriors, mas tudo podendo acontecer sinceramente é que eu concordo que o Warriors é favorito também é, só que agora o Rockets ele não precisa mais é, se a gente olhasse há 5 dias atrás o Rockets precisava ganhar 4 jogos do Warriors Agora eles precisam ganhar dois. Isso parece mais possível do que, do que parecia anteriormente. É, só que eu acho que o, o ponto do, do ajuste que o Warriors vai fazer para esse jogo 5 jogo com essa formação com essa formação mais baixa do Rockets vai, pode definir a série. E é, é aí que seria bom, é, na minha cabeça, o Warriors ter um jogador como o Demarcus Cousins disponível nesse momento. Porque a gente não sabe o que aconteceria com o Cousins. Com certeza... Essa formação baixa, não, não sei se ela daria tão certo assim, dado que o Cousins é um, é um cara muito bom é, lá embaixo do garrafão. É, se eu não me engano, o Damon Jones tem chance de voltar para esse jogo 5. É, apesar dele também não ser nada, não ser nenhuma grande coisa, ele pode fazer essa formação, essa formação mais baixa do Rockets ser punida. Então é. Mas com as peças que a gente tem atualmente jogando, 
O ponto é o Kevon Looney. O Kevon Looney na, no ano passado ele conseguiu defender razoavelmente bem o Harden. Mas esse ano ele tá muito mal. Ele não tá conseguindo nem, nem dificultar o trabalho do Harden. Tá parecendo uma criança jogando contra o Harden. Então acho que é, que é esse o principal ponto. Como o Warriors vai reagir a esse ajuste e se, esse, se há algum ajuste que o Warriors fizer der certo, eu acho que a série pro Rockets acaba. Porque aí eu... Porque aí todo o trabalho, todo o trabalho que, o, que o Rockets fez para surpreender o Warriors vai ter acabado, basicamente. E aí, time por time, o Warriors é realmente melhor. É, o, o, o banco do Warriors é uma bagunça. Né? É uma tragédia o banco do Warriors. É, com o Igodala não jogando no banco, né? É, com o Igodala. O, o, o Lunen não tá conseguindo ser efetivo, nem em dos dois lados da quadra. Inclusive nos rebotes, não tá conseguindo pegar rebote. E o Shaw Livingston tá a mesma coisa. E isso tá obrigando a Curry, a, a Durant, a jogar 43, 44 minutos por jogo. Isso é média de tempo de James Harden. E o James Harden tá jogando menos que eles. Ou seja, o Warriors não tá conseguindo rodar o elenco. São os cinco que começam, são os cinco que terminam. Isso é um problema. Tem que achar pelo menos alguém no banco. Não precisa ser um cara que pontue. Porque o Warriors não precisa de ponto. Mas que consiga é, pegar uns bons rebotes, fazer boas jogadas defensivas. É, alguma questão aí do banco pra ajudar um pouco mais a, a, a profundidade do, do time do Warriors. É, então, cara, eu gosto muito do Jordan Bell. Mas essa temporada ele me decepcionou um pouco. Eu acho que ele poderia ser esse cara, porque ele é um pouco mais baixo e ele é rápido. Ele dificultaria o trabalho do Harden num contra um. Ele, obviamente, ele não marcaria o Harden. Só que ele é rápido o suficiente para, se o Harden passar, passar por ele, vir alguém para fazer a cobertura, ele consegue voltar e aí, e aí sim marcar o Harden ali embaixo do garrafão. Então acho que talvez dar mais espaço para o Jordan Bell, assim, dar uns 10, 15 minutos para ele, pode fazer uma, uma boa diferença. Essa questão até do, de quanto eles jogam minutagem pode pesar caso chegue no jogo 7, né? Cansaço e o desgaste que eles vão ter durante a série pode ser um fator a favor do time que conseguir administrar melhor isso. Então a série continua, felizmente, com pelo menos mais dois jogos. Se tudo der certo, teremos ainda um jogo 7 para contemplar todos os fãs de basquete aí que estão curtindo muito essa série. E os playoffs como um todo estão bem equilibrados, bem legais. Apenas essa série que a gente vai falar agora, que é Bucks e Celtics, que é, já teve um, um, um desdobramento um pouco inesperado, pelo menos em relação ao que a gente conversou semana passada, né? Porque o Celtics ganharam aquele jogo 1, um, então a gente falou aqui na semana passada em um cenário, né? Que era do Celtics complicando a vida dos Bucks, iam jogar duas em casa para confirmar o, o bom momento. De repente, três derrotas seguidas, os Bucks abrem, abrem 3x1. E aí, Biscoito, acabou essa série? Cara, eu acho que acabou. É, depois do jogo de ontem, é, a defesa em cima do Kyrie Irving tá absurdamente boa. Ele fez 8 de 22 e 7 de 22. E falou, e deu uma entrevista mais ou menos falando, cara, eu não sei o que fazer. Eles estão me marcando muito bem. É, porque o, o Bucks consegue fazer aquela defesa que o, o Bledsoe pre pressiona ele no, no perímetro, mas ele consegue, consegue passar, porque o Irving é um ótimo driblador. Mas quando ele vai lá embaixo, tem um Giannis Antetokounmpo lá pra fazer uma parede. Então isso tá dificultando muito o trabalho do Irving. Jason Tatum, que ontem foi um pouquinho bem, não tá jogando tão bem. Gordon Hayward, a minha decepção da temporada, foi lá nos prêmios que a gente deu da temporada, o prêmio negativo, o Hayward não veio pra essa série. O Al Horford, fazendo o trabalho dele dentro do possível, mas todo mundo sabe que o Horford, apesar de ser um ótimo jogador, ele não é o cara que vai fazer a diferença. Ele é um cara que vai sempre produzir do mesmo jeito, e não vai, não vai surpreender. Então, eu vejo o, o Celtics num cobertor muito curto para achar saídas. O Marcos Smart voltou, só que ele tentou marcar o Giannis Antetokounmpo. Foi uma tragédia no, 
no, no, jogo, no jogo de ontem, porque o, o Giannis é muito maior que ele. O Smart conseguiu fazer, por exemplo, um trabalho bom contra o LeBron James ano passado, mas com o Giannis simplesmente não dá, porque o Giannis é muito maior. E o, e o Giannis conseguiu fazer 15 pontos, acho que no primeiro tempo, ontem, pontuando em cima do Marcos Smart. Aquela defesa que o Celtics usou no primeiro jogo, de fazer um, uma, uma muralha da China na frente do garrafão e pagar pro pro Giannis ir lá e, e, e tomar toco igual tomou do, Hor do Horford, mudou um pouco porque o Mirotic tá acertando seus arremessos, o Chris Middleton tá acertando seus arremessos, aí quando o Giannis só infiltra e olha pra trás e fala, cara, vou, tro vou trocar pra alguém aqui, e a galera mata a bola de três. Então tá muito difícil pro Sérgio, porque eles não, eles não conseguem marcar o perímetro e impedir que o Giannis jogue ao mesmo tempo. É muito difícil, então eu não vejo nada que o Celtics consiga fazer nesse momento Apesar de ter um elenco muito profundo de, de a gente imaginar que eles seriam um dos melhores times dessa temporada, mas eu acho que nesse momento o Celtics não tem nada para fazer e a série tem boas chances de acabar já no, no jogo 5. É, e o, e o terceiro jogo, e o, assim, a partir do que a série foi para Boston, a gente existia a esperança que, que o Boston Celtics recuperasse aquele jogo da, 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 da primeira partida, mas assim, foi um, muito dominante o Milwaukee Bucks, Principalmente no terceiro quarto. Foi assim no jogo 3, foi assim no jogo 4. É, o jogo tava ali empatado, equilibrado, o Boston Celtics jogando bem, mas chega no terceiro quarto, o Milwaukee Bucks consegue abrir a diferença e com o Giannis Antetokounmpo fazendo toda a diferença. Mais um jogo em que ele foi cestinha, mais um jogo em que ele foi imparável e o Boston Celtics parece não a, a, arrumar alternativas. E quando a defesa do Bucks está encaixada, a coisa é muito complicada pro, pro Celtics. A gente vê que bate o desespero, é, inclusive o... O único arremesso que o Boston Celtics teve no segundo tempo livre, com, assim, com alguma sequência, era aquele pick and pop para a bola de três pontos do Al Horford. E ele não conseguia acertar mais aquela bola de três. Então, de resto, não tinha arremesso livre. Era sempre um cenário muito complicado para o Kyrie Irving. E a gente viu o Marcos Smart arremessando tanta bola de três. Por que ele arremessou tanta bola de três? É assim, o cara tá voltando de lesão e vai lá, arremessa oito bolas de três e a bola não cai, porque não, não, tá, não tá no ritmo de arremessar. É, e assim, o Celtics não encontra alternativas, o Boston, o, mais uma vez o Kyrie Irving na imprensa dá aquela declaração de que, é, assim, sempre com uma arrogância, mostrando que já não tá naquela pegada junto com o elenco, é, o Marcos Mord já deu algumas declarações durante a temporada também, exigindo mais um trabalho em equipe, assim, de união do grupo, eu não vejo nem mentalmente, como de questão de motivação, questão técnica, como o Boston Celtics pode reverter essa série, é um time muito melhor que o outro. A questão é que pra mim tá aparecendo é que tipo, o Celtics joga no limite dele, aí o Giannis faz alguma jogada, tipo, que eles, na cabeça deles, eles conseguiriam parar, o time vai lá e quebra. Na outra, na outra jogada já não defende, aí o Brook Lopes mata uma bola de três, o Chris Middleton mata aquela bola de três dele boa no, no contra-ataque, e aí o time acaba, de repente você vê o jogo, o jogo, o jogo tava empatado, igual foi o jogo, o jogo de ontem, tava pau a pau, e terceiro quarto ali o George Hill de repente surge e no terceiro quarto ele marca mais pontos que todos os reservas do Celtics no, no jogo todo. É isso que tá, tá acontecendo, parece que o Celtics tá ali no limite e qualquer coisa diferente que o Bucks faz em uma jogada, acaba, acaba o jogo pro Celtics. É, e é uma série boa pra gente lembrar que o George Hill é bom, né? Às vezes a gente esquece, mas o George Hill é bom, ele, ele entra, ele joga é, bem, ótimo ele bem, remessa bem, faz as coisas certas, tudo bem, errou o lance livre lá, já não foi o primeiro lance livre importante que ele errou na vida, foi aquele primeiro jogo da final, 
Mas ele faz as coisas certas, é um ótimo jogador, muito bom vindo do banco. O Pat Connaughton tá vindo bem do banco. E o banco do Bucks tá conseguindo também se impor contra o bom banco do, do, do Celtics, né? Então... O papel que o George Hill tá tendo no, no Bucks, ele é excelente, cara. Um cara da qualidade dele, você coloca ele pra jogar assim 20 minutos com os reservas e liderar o time, nossa, não, não tem jogador melhor pra fazer isso que, que não seja ele. E só pra lembrar ainda, o Bucks foi um time que eu tinha muitas dúvidas nesses playoffs, não, não vou mentir. E eles ainda tem o Malcolm Brogdon aí pra, pra adicionar esse time, que é um excelente jogador, é o cara que faz tudo certo no time. É, pode é um jogar ótimo. o 5, né? É, então, ele vai, vai jogar, pode jogar o jogo 5 e com certeza volta pras finais aí de conferência. O Bucks é o time que tá mais me surpreendendo nesse playoffs, eu achava que eles iam sentir mais o peso, mas pelo visto aquela série do ano passado lá que foi 4x3 contra o, contra o Celtics, calejou os meninos e eles estão jogando, talvez o Bucks seja o melhor time dos playoffs desse ano. É, até o momento estão sobrando e justamente o Celtics quiseram aquela prova de fogo deles para nessa questão mesmo, ah, vão sentir o peso porque o elenco é jovem, porque, ou porque tem menos camisa que o Celtics. Agora, é, uma... não tá acontecendo isso. Uma coisa só que é importante, não é tanto a discussão, mas é saber se foi a reta final dessa geração do Celtics, né? E foram é. muitos anos do Danny End montando esse elenco, esse núcleo, e que conseguiu, após tudo que fez, conseguir assinar com o Gordon Hayward, assinar com o Al Horford e assinar com o Kyrie. Vem aí uma, uma off-season que provavelmente pode ter o, o Kyrie Irving fora, acho bem provável que ele assine uma extensão, e que pode ser uma época em que o, o Celtics tem que se, se movimentar, né? Fazer algumas trocas, porque foi uma temporada assim que se arrastou e tá sendo decepcionante, né? Após o primeiro jogo, foram três vitórias e um time melhor do que o Boston Celtics. A gente esperava justamente que eles subissem de nível em relação ao ano passado, né? Até porque o Irving não jogou os playoffs, o próprio Hayward. Não tá acontecendo isso. Tem a situação contratual do Irving, que é delicada. O Hayward é muito caro. E os jovens jogadores são todos, por exemplo, se eles quiserem o Anthony Davis da vida, são todos possíveis jogadores para troca, né? Então, certamente a gente conseguiria fazer um programa só sobre isso. Mas fica isso para daqui a algumas semanas, quando a free agent estiver mais próxima. Com certeza os Celtics estarão muito falados aí em relação às movimentações. É, a gente tem que falar um pouquinho das últimas séries. É, para não falar tanto dos jogos em si, porque tem um jogo rolando agora e outro daqui a pouco. É, Biscoito, fala para mim sobre a série entre Sixers e Raptors. Pelo que você viu até agora, qual é o favorito para passar, na sua opinião? E... Se esse time que passar, pelo que você tá vendo, tem condições de bater os Bucks no... pelo que os dois times estão jogando. Cara, essa série Raptors e Sixers é a mais equilibrada, tá muito legal de ver, porque os dois times estão jogando o que se espera deles, estão fazendo todo o possível pra, é, pra ganhar os jogos e tá chegando no final ali, tá sendo um, os principais jogadores decidindo o jogo, no, os jogos. No caso, o Kawhi Leonard pelo Raptors e o, e o Jimmy Butler, ou o Joel Embiid pelo, pelo Sixers. Mas eu ainda acho que eu vou apostar no Toronto Raptors, até pela, mais pela torcida, assim, porque o Raptors é um time que, que tem todo esse estigma de playoff, né, de ser o time pipoqueiro e etc. Mas eu tô, tô gostando muito do que o Kawhi tá fazendo lá. O Kawhi Leonard é um dos meus jogadores favoritos na, na NBA. E vendo esses jogos, é basicamente os times estão jogando direitinho e não tem mais nenhum ajuste. Assim, que você olha para os elencos e fala: ah, dá para esse time fazer isso e dá para esse time fazer isso. Não, é tipo, os dois times estão jogando no limite. 
O Ben Simmons ali achou meio que o papel dele, é um papel obviamente secundário num, num jogo como esse. O, o Margasol tá marcando muito bem o Joel Embiid, o, o Kawhi tá sendo marcado do jeito que pode, o Jimmy Butler tá sendo marcado do jeito que pode. Não tem nada que eu veja de diferente que os times podem fazer. Essa série eu vejo que tá muito parelha e vai ser decidida pelo, pelos craques dos, dos times. Então eu confio mais no Kyle Leonard, então eu acho que o Raptors tem mais, mais chance nessas séries, mas assim, pode, pode acontecer qualquer coisa, essa série tá, tá muito imprevisível, tanto quanto a Blazers e, e Nuggets, então a, eu acho que, o, que dá Raptors, mas puro palpite, essa série assim não, não tem muito quem eu acho que a gente falar mais, porque tá, tá muito parelho. É, só, só pra completar... É o jogo tá rolando, então é difícil da gente falar, mas a questão física do Embiid tá fazendo muita diferença, né, porque a gente vê que ele não tá no 100%, ele fez uma cesta assim, fundamental no jogo 2 para aquela vitória dentro de Toronto, é... ele ainda é um cara que consegue defender mesmo com as limitações físicas, mas a gente sente que ele não tá na sua totalidade, né, no 100%, e o, e o Sixers precisava do Embiid 100% para essa série, e ele não tá lá para ajudar, é... então talvez falte um pouco, por causa do, da, da questão física do Embiid. E Piero, sobre Nuggets e Blazers, também queria que você falasse quem tá com mais cara aí de que vai passar e se esse time que passar tem alguma chance contra o possível vencedor de Rockets e Warriors, que apesar dos Rockets serem o, uh, o quarto colocado do Oeste, se eles ganham dos Warriors, eles viram com certeza o principal favorito aí do Oeste, talvez eles sejam independente, pelo menos o segundo favorito, independente da posição deles na temporada regular. Oh, é uma série muito legal, é uma série completamente maluca, é que as coisas acontecem de forma imprevisíveis, tanto que a gente viu um jogo de quatro prorrogações em que no, na reta final era o Will Barton contra Rodney Hood decidindo um de cada lado, ou seja, a coisa não tem nenhum sentido, é, tem o, o Jokic fazendo uma grande série, tem o CJ McCollum fazendo uma grande série, é, acho que precisa um pouco mais de Lillard, é, e, e precisa aparecer um pouco mais, é, pro Portland conseguir vencer os jogos, mas assim, tá sendo muito divertido de se assistir, eu não vou fazer muitas previsões, porque quando entrar o ar em podcast o jogo já vai ter rolado, mas assim, é. É, a gente sente que, que, a, que as coisas são decididas muito, muito nos detalhes, então é, é, muito, é muito difícil de imaginar que tenhamos é, grandes atropelos, vai, vai seguir esse ritmo de jogos sendo decididos no, no final é, e com um equilíbrio muito grande. Acho o Denver Nuggets mais time, é, um elenco mais profundo e com um técnico que faz coisas melhores. É, mas tem que respeitar o Portland Trail Blazers porque eles conseguem vencer esses jogos é, malucos. Então é, é, é provavelmente a série mais legal até aqui dos playoffs. É, eu concordo com, com o Piel que é a série mais legal. É muito pelos personagens, né? O, o Damon Lillard e o Nicola Jokic são dois caras muito interessantes de verem jogar. O Willard é até mais uma estrela, uma estrela tradicional, assim, mas o Jokic é aquele cara que se, se você olhasse na rua, assim, você falaria, mano, ele é um nerdão que come McDonald's e fica jogando LOL o dia todo, mano. Mas é exatamente isso que ele é. <risos> e, tipo, ele joga, ele joga um basquete muito legal de assistir, cara. Ele vai ser um daqueles jogadores que, que a gente vai olhar no futuro e falar, esse cara mudou o jogo. Pode, ele pode não ser o melhor, mas, mas ele é o cara que vai vai mudar o jogo, então é, é muito legal assistir esses times, eles estão fazendo o que podem também, porque são dois times que não tem um encaixe, assim, você olha quem vai o Jamal Murray não tem a menor condição de marcar o McCollum ou marcar o, 
o Lillard e o, o próprio o Enes Kanter não consegue também marcar o, marcar o Jokic. É engraçado, porque tipo, o, Jokic, o Jokic é muito ruim na defesa também. Ah, muito ruim não. Ele é um ponto a melhorar do, do jogo dele. Ele já foi muito pior do que, do que ele é hoje. Mas ele é engolido pelo Kanter, porque o Kanter é muito bom ofensivamente. E é, pega muito rebote ofensivo. É o, é o jogo do Kanter. Mas, porém, quando vai para o outro lado também é muito engraçado porque o Kanter não, não tem a menor condição de achar o Jokic. Porque o Jokic é muito habilidoso, traz o Kanter aqui para fora do garrafão e já era, cara. Ele consegue fazer o passo que ele precisa. Então é uma série que, que também, como, como Sixers e, e Raptors, é uma série que tem muitos ajustes para fazer. É isso que a gente está vendo, são jogos muito divertidos, jogos que são de decididos por coisas meio aleatórias, assim, de repente... Eu, o Lillard mata uma bola do meio da quadra aí e, e ganha um jogo, ou o Jokic acha um passe maluco. Então são, séries, são jogos que eu também creio, como o Pierre disse, que serão decididos ali bem, bem no finalzinho e vão ser jogos muito legais de assistir. É, o Jokic mostrou também que, que ele consegue sobreviver a muitos minutos, né? Porque eu pensei que com 65 minutos de quadra, o sujeito ia sair de cadeira de roda. Ele é, ele é, ele é um cara gordo, gente. Então, assim um gordo daquele tamanho sair com 65 minutos de quadro em um jogo de playoff, é assim, é algo totalmente fora do natural. É e ele veio pro quarto jogo e jogou muito bem. Então, a questão física, ele conseguiu sobreviver nessa série. É, não, foi impressionante a minutagem que os caras tiveram que ter nesse jogo aí dos playoffs e vários mostraram que... O Kanter, né, falando que tá aí com problema no ombro, não sei o quê, tá jogando também todo o tempo. É, incluído inclu inclu nessa partida, por isso que essa série tá sensacional e, e por isso que eu acho que vai ser muito difícil alguém passar também depois e, e ganhar dos Warriors ou dos Rockets, porque vai, vai também chegar todo quebrado, lá do outro lado também, né, mas é, se tivesse ainda isso de, sei lá, um time varrer o outro e chegar descansado, aí poderia ser, mas acho que nesse cenário não. É, Pix, melhor de 30 para fechar o bloco. Melhor de 30 Vamos lá, então, melhor de 30, temos aqui três perguntas, os nossos comentaristas têm até 30 segundos para responder, caso contrário, levam buzina do Pix, e também não vale responder em 15 segundos, tem que responder com propriedade. Então, primeiro, Guilherme Rodrigues, o biscoito, já que a gente falou bastante aqui do Irving, é uma pergunta aqui que está rolando por aí, esse tipo de comentário e tal, se o Kyrie Irving, né, quando ele saiu dos Cavaliers, ele queria ir para o Celtics porque queria ter um time para ele, queria ser o dono de uma, de uma franquia, né, o franchise player. E você acha que ele está sendo bem sucedido nisso? Ou será que ele nasceu para ser um coadjuvante mesmo e talvez a gente esteja percebendo isso agora? Cara, eu acho que o Irving é um franchise player, só que eu acho que ele entendeu que vale mais você se juntar a outro franchise player para ganhar um campeonato do que simplesmente tentar carregar sozinho. Ele aprendeu que é bom você estar companhia de um LeBron James do seu lado para facilitar as coisas, como é bom para o LeBron James ter um Kyrie Irving para facilitar as coisas. Então acho que o Kyrie é um jogador de nível franchise player, só precisa de outro do lado dele. E você, Piero, o que acha disso? Ah, eu acho o Kyrie um, um, um bom franchise player, é um cara espetacular assim de ver jogar questão de ball handler dele, de definir ao redor do aro, é uma categoria completamente impressionante, eu tenho, eu tenho umas restrições com ele do lado fora da quadra nas declarações, ele me parece ser um cara meio desagradável de você ter que lidar com ele, ele te arruma muitos problemas, 
É, então esse é um ponto, é. essa questão de dele ser o franchise player. Mas pensar no Knicks, eu ia querer ter ele. Então eu acho que sim. Ah, mas no Knicks não conta. Knicks, qualquer um que chegar lá tá bom. Mas eu tenho uma série, eu como torcedor dos Knicks, não gostaria de, por exemplo, vê-lo chegando como o único cara, assim. Porque é, eu, não, eu preferia que tivesse realmente um Kevin Durant junto, um cara que pudesse ah, não, dividir é as atenções com ele. Ah. Mas pode ser que não chegue nenhum dos dois, né? Nem o Kevin Durant, o Zion Williamson, o... Tem Marcos Cousins e o Anthony Davis, tá tranquilo. Beleza, então posso já garantir o título da próxima temporada. <risos> Piero, outra pergunta aqui. Já que a gente falou de coadjuvantes... Tem três aqui que eu acho que a gente pode falar com certeza que são coadjuvantes, apesar de estarem fazendo é, ou grandes playoffs, não é o caso de um dos citados aqui, ou terem uma carreira bem consolidada já. Qual desses três coadjuvantes você preferiria no seu time, Piero? Entre CJ McCollum, Chris Middleton e Clay Thompson? Olha, é, é complicado dizer, mas assim... Eu acho que eu iria de Chris Middleton hoje. Eu gosto muito do Middleton. A questão de como ele consegue disputar os rebotes, ele é muito longo, né? Ele tem a, a questão de conseguir cobrir bem a quadra, muito bom defensivamente. Ele cria o próprio arremesso, isso é importante. Ele não é um simples arremessador, ele cria o próprio arremesso. Então acho que ele é um cara que vai ser muito bem visto e quem conseguir assinar com ele vai ficar bem. Então eu vou de Chris Middleton. Para você, Biscoito, entre esses três aqui... É, todos assim de posições parecidas também, mas em momentos diferentes da carreira. Eu não vou inventar não, eu vou de Clay Thompson, cara. Clay Thompson é um cara que defende absurdamente, é o, tem o gatilho mais rápido da NBA pra arremessar, é já um cara que mostrou que é muito bom, é um vencedor, é, sabe jogar em, em momento de pressão, apesar de nessa temporada ele estar sofrendo, principalmente fisicamente nesses playoffs, mas eu iria deles sem sombra de dúvida. Ao contrário do nosso grande amigo Thiago Passarelli, que acha que o Clayton Thompson não joga nada, né? Que ah, o Fagner da NBA, o Tigas entende bem. <risos> é, aí fica difícil. E agora falando não de coadjuvantes, mas sim de estrelas, entre os principais free agents da próxima temporada, tirando o Irving, porque a gente já falou dele e ainda a gente não tem certeza da situação dele, mas entre esses dois aqui, que inclusive eu acho que estão em outro patamar mesmo, Kevin Durant ou Kawhi Leonard? Biscoito, se você tivesse que. Você fosse o general manager dos Knicks, por exemplo, e os dois estão querendo jogar muito lá em Nova York. Aí você tem que escolher um. Qual que seria a sua escolha entre esses dois aqui? Pelo que eles mostraram até aqui na carreira e os dois estão dominando esses playoffs. Primeiro eu acordaria, porque seria uma mentira, né? Mas eu escolheria o, o Kawhi. O Kawhi é um pouquinho mais novo que o Durant. Também já ganhou um título ali no no Spurs, e eu acho que o Kawhi, a defesa do Kawhi é, é excepcional, é de, é de outro nível, assim, só ele defende o que, de, o que ele defende na, na NBA, não existe ninguém que defenda perto, e o jogo ofensivo dele aflorou muito bem, treinou com o Kobe, então eu iria de Kawhi. Piero, você, ó, eu citei os Knicks como brincadeira, tá, mas valendo qualquer time, o seu Phoenix Suns, por exemplo, se quiser começar um time mais uma vez do zero e precisa de um, uma, um pilar, qual seria o seu pilar entre esses dois? Duran ou Kawhi Leonard? Não, meu Phoenix Suns não precisa disso, a gente não precisa de estrelas. A, a, a taça tem que Verdade. não de um dos dois. É, o, eu iria de Kevin Duran, talvez. Assim, eu não sei, é muito difícil escolher. Eu gosto muito dos dois. O Kawhi é impressionante, tá sendo o melhor jogador dos playoffs até aqui. É, é que eu acho o Duran hoje o melhor jogador da liga. 
Então, como eu acho ele hoje o melhor jogador da liga, eu gostaria de ter ele no meu time. <risos> Mas é, é aquela discussão muito pau a pau e o Kawhi tá mostrando ser realmente um craque. Então, só pra ser buzinado, esperar um pouquinho. Durão. Pronto, aí, ó. ajudou aí do Pix a ficar feliz. Olha aí, Pix, que beleza. Pode até ir pro intervalo mais alegre e tocar uma música boa aí pra gente. É, a gente volta daqui a pouco. Não fez nada mais que obrigação, né? Então eu chamo você <risos> na sequência, gente. The Playoffs na WP, vamos pro intervalinho musical aqui. Eu quero, quero só fazer um, um destaque antes de a gente entrar pro, pro intervalo. Deixa eu trocar a trilha aqui, trilha do intervalo, claro. É, seguinte, tem uma matéria especial no site da Webputs, webputs.com.br, que o Jean Lemes, abraço Jean, valeu aí pela força, ele fez. Mês de maio é o mês que uh, o mundo perdeu o Chris Cornell, Chris Cornell, né, depende de como vocês querem chamar o cara, o cara é o mesmo. Então o Jean, como fã e como parceiro aqui da WP, ele fez uma matéria especial lá no site, tá, webputs.com.br, falando da trajetória. Nesse mês de maio completam, então, dois anos da morte do cara. E a gente vai soltar um som aqui pra galera que tá curtindo o The Playoffs na WP ao vivo. Nós vamos liberar um som do Audislave, uma das bandas aí da vida do Chris Cornell. Eu chamo o cara de Chris Cornell, né, agora então ele vai ter que voltar aqui pra me corrigir se eu tiver errado. Participem aí do programa, aproveitem o intervalo musical Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter Também mandando mensagem pro 11983830080 né, Que é o Whats do The Playoffs Se não tiver ainda nos grupos de NBA No grupo de NBA, na verdade, do The Playoffs Manda uma mensagem pra esse número aí E pede pra galera te colocar lá 24 horas de discussão, debates, brincadeiras, enfim Sobre NBA E tem os outros esportes americanos também MLB, NHL, NFL, todos têm grupos então é só mandar mensagem pro 11983830080 dizendo que quer entrar no grupo de NBA ou em todos, né? Galera te coloca lá nos que tem vaga, como diz o Ricardo, ainda tá meio atolhado de gente. Mas então vamos pra música aqui, o pessoal da reprise, né? Que tá acompanhando versão podcast, versão reprise, vai acompanhar os recadinhos rápidos da WP e na sequência a equipe de playoffs tá de volta com a reta final aí do programa dessa semana. A gente já volta, não sai daí! Programa de Playoffs É uma tijolada no ouvido O Audislave com Like a Stone aqui na voz do Chris Cornell Fiquem em paz, queridão Valeu por tudo e a gente vai seguindo com os recados da WP Já voltamos Tá rolando The Playoffs na WP Colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba rádio webputs ou pelo nosso WhatsApp 549 8124 1409 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio Vence diferente, vence WP. Webputs WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. 
Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o Pique comanda o Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, com o Pique. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Let the dogs out! I'm sexy and I know it. Esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs. The Playoffs na WP de volta do intervalo musical pra galera aí do Ao Vivo, curtiu Old Slave com Like a Stone. Grande homenagem aí da WP pros dois anos da morte do Chris Cornell. A gente devia ter feito isso em vida, né? A gente deve homenagear as pessoas quando elas estão vivas, não quando estão mortas. Mas tudo bem, a gente chegou só agora, então a gente faz a homenagem agora. Já fazendo um link novamente lá no site webputs.com.br, tem uma matéria especial que o Jean Lemes escreveu sobre a trajetória, a vida uh, artística do Chris Cornell. Então tem bem resumido aí, mas todos os detalhes importantes estão lá, webputs.com.br. Só mais um recado rápido, quinta-feira rola a gravação do programa Gritaria. O programa Gritaria é uma reunião da galera aqui da cidade de Farroupilha, onde a gente troca uma ideia, comenta a cena musical regional, como é que tá o rock, como é que tá a música, a arte, a cultura aqui na região da Serra e expande isso pro Brasil inteiro de um modo geral, trazendo eventos, festivais, notícias da semana, tópicos importantes aí do que rolou e o que não rolou né, na cena underground aí do Brasil e especialmente aqui na Serra Gaúcha. Então, quinta agora tem mais uma gravação, a gente libera na sexta-feira lá no soundcloud.com barra programa Gritaria. Passa lá e confere aí o trabalho massa dessa galera em parceria aqui com a WP. Estamos chegando na terceira edição. Programa Gritaria no SoundCloud. Facinho, facinho. Equipe de Playoffs chega. Agora é com vocês. Valeu, Pix. Estamos de volta. É, passando aqui os resultados das enquetes do Twitter, porque a Thalita não deixa a gente sair do programa sem passar os resultados aqui. Inclusive, ela mandou um beijo aqui pro Biscoito, porque ela ficou muito feliz, Biscoito, que você elogiou o Clay Thompson, tá? Que ela... Ah. Adora, ao contrário do Tigas, ela adora o Cleiton. Beijo, Thalita, valeu. É, aí os resultados aqui. Ela mandou uma enquete que é sobre Bucks e Celtics. Vocês acham que a série já está definida? 79% diz que sim, 21% diz que não. Inclusive essa enquete aqui, a gente vai fazer um, um leve merchan, mas o pessoal do Twitter da Budweiser comentou aqui. É, então um abraço aí, Budweiser, sempre estamos tomando... Ô, oh, se quiserem mandar uma cerveja aqui para minha é... casa, eu estou disponível. É, não, não, não respondam só as enquetes, também enviem brindes pra Bom, gente, gostei. que será muito útil, né, Pix, a gente, enquanto faz o programa, tomar claro, uma. Claro, claro, abri aqui no microfone, tchá, tchá, barulhinho de cerveja maravilhoso. Tchá, tchá. <risos> é, é isso aí. Maravilhoso. E aí eles falam, se ele continuar doutrinado assim, ele, compro no caso, fica difícil para os Celtics. E aí a outra enquete é de Rockets e Warriors, falando aqui se, o, é, se os Rockets vão virar a série, né? Porque eles empataram e estavam perdendo de 2 a 0. Inclusive, apenas 20 times na história da NBA conseguiram virar uma série perdendo por 2 a 0, uma série de 7 jogos. E pelo que eu vi ontem, dois 
desses times foram o Houston Rockets em outros tempos. Então o time está acostumado a esse tipo de situação. Nesse caso vai ser muito difícil aqui, mas para 57% dos nossos seguidores no Twitter, no arroba sim, vai virar série. Então o pessoal está apostando nos Rockets, hein? 43% nos Warriors. Lógico, tem muita gente que é contra né? os Warriors e acaba também ajudando nesse percentual aqui. Mas é isso, fica então o convite mais uma vez para que você nos siga nas redes sociais no arroba ThePlayoffsBR e continue participando com a gente também nas, é, nas redes sociais, usando a hashtag ThePlayoffsNWP e sempre interagindo com a gente. Se você não está ao vivo, é, você pode mandar essas perguntas, comentários durante a semana mesmo e a gente vai pegando aqui as opiniões e usa durante o programa, tá bom? É, agora sim, as perguntas do FAQ The Playoffs, as perguntas da nossa audiência. Começando aqui com o D-Loading BR, né? uma associação ao D'Angelo Russell. Inclusive, a pergunta é do Brooklyn Nets. Ele pergunta aqui se qual jogador deve ir para Brooklyn na off-season? Qual jogador free agent? Qual você apostaria aí, Biscoito? Tipo, um cara que é viável e que é, pode acontecer. Cita um aí, só para deixar ele feliz. Cara, eu acho que o Tobias Harris é um bom jogador ali para para elevar o nível do, do Brooklyn Nets, e é um cara mais possível, porque, assim, então, até, segundo, até segunda ordem seria muito estranho imaginar uma grande estrela indo pro, pro Nets. Eu não duvidaria de uma grande estrela, um, um Kevin Durant talvez da vida aí fosse pro Nets, porque o Nets é um time muito agradável de desconviver, pelo que parece, é um time que investiu muito em, em outras coisas da, da NBA, que não seja, tipo, investiu muito em nos estatísticos, investiu muito na preparação física. Eu acho que o mais plausível aí seria o Tobias Harris. É, o Elinho Underline Batera Pera, ele pergunta aqui se o Celtics for é, ser eliminados na semifinal de conferência, seria a maior decepção dos playoffs da NBA? Olha, eu, eu acho que a maior decepção dos playoffs da NBA é o Oklahoma. Mais uma vez, o Oklahoma não conseguindo ir longe. É um time que tem ali dois, duas grandes estrelas, assim. Eu acho que o Celtics é a grande decepção da temporada como um todo, né? Porque em nenhum momento empolgou. O Oklahoma City tanto teve um bom momento. E eu até imaginei que nos playoffs poderia retomar isso, mas acabou não conseguindo. Então aí, é um, eu acho que é um prêmio em dobro, vai. Boston Celtics pela temporada regular e Oklahoma City Thunder pelos playoffs. Muito bem, o Adrian Lucas, ele mandou no grupo de WhatsApp do The Playoffs, tá? Se você quer participar do grupo também, manda mensagem lá pro 11 983830080. Ele mandou duas aqui, uma é se é, como os Rockets podem sofrer menos nessa série contra os Warriors, é, como a gente falou bastante sobre isso já no primeiro bloco, então acredito que já tá respondido de alguma eu maneira. Acho que o Kevin Durant e o Curry. É, eu acho que Ó, sofrimento vai ter, não, não tem o que fazer, né? Os Rockets vão, se quiserem passar por essa série... Vão sofrer, dificilmente vão ganhar um jogo fácil. E os Warriors também não estão tendo vida nada fácil. É, aí a outra pergunta dele, claro que eu vou mandar para o Biscoito aqui. O que vocês acham de Tyron Lu nos Lakers? Ah, eu não, seria, não seria substituir 6 por meia dúvida, Biscoito? Ou, ou a conta é pior do que 6 por 6? 6 por 0. Dá o time... Coloca o LeBron James de técnico logo. Nossa. É o que vai acontecer não. na prática. Ah não, cara. Acho que o Tyron Lu não... não... Ele não demonstrou muita coisa no, no Cavaliers. Assim, não, acho que não dá muito pra avaliar ele. Eu gostaria de vê-lo vê em outro time primeiro pra avaliar se ele é um cara bom realmente ou não. Porque o LeBron James mascara muita coisa. assim, Mascara performance de jogadores talvez que não fossem tão bons que jogam melhor com, melhor com ele. 
ou jogadores bons que por terem menos a bola parecem piores ao lado dele. Enfim, o LeBron é um centro de gravidade muito grande. Acho que o Lakers deveria apostar em outro técnico, que não seja o Tyron Lu nesse momento, talvez um cara mais experimentado, ou até o próprio é, Thibodeau aí, que eu, que eu já li aí, que o, o LeBron tem interesse em trabalhar com ele. Eu acho que o, o Tyron Lu não é o cara pro Lakers nesse momento, porque o Lakers, ao contrário do Kevin lá na, na temporada 2016, né, que eles ganharam o título, é, quando o Tyron Lu chegou, eles já tinham um time pronto. Agora eles não. O Lakers não tem ainda um time. Uma cara de time assim que falte pouco pra, pra chegar no título. Então acho que o Lakers precisa construir alguma coisa. Acho que então o Lakers precisa de um cara que tenha mais esse perfil. E o Tibaldo, assim, apesar de ter ido é, mal no, nos Wolves, ele tem o um histórico dele no Bulls, tem o um histórico deles como assistente do Celtics. Eu iria de Tibaldo. Muito bem. O Caleb Souza, de Roraima, ele pergunta aqui, com a série em 3x1, o que os Celtics poderiam fazer para reverter a série e parar o Antetokounmpo? Acho que para parar o Antetokounmpo, praticamente nada, né, Piero? E para reverter a série, assim, tá muito difícil, né? Mas você vê é. algo que pode acontecer e que mudaria esse cenário? É. O Irving, por exemplo, começar a marcar 40 pontos, sei lá. É, o Al Horford conseguiu neutralizar bem no primeiro jogo, mas já não tá dando conta mais, né? O Horford é. conseguiu jogar bem também os últimos jogos. Eu acho que assim, um ponto importante para o Celtics é não ter um quarto em que o adversário desgarre tanto no placar, como é o terceiro quarto, como foi o terceiro quarto no terceiro e no quarto jogo. Porque assim, faz muita diferença, porque o Celtics está na frente, está ali pau a pau, e naquele momento o Bucks abre, e o Bucks é um time que defende tão bem e que tem um jogo ofensivo tão redondo, então assim, o, o Bucks ele costuma errar quando ele é colocado em situações de empate ou atrás do placar, que aí você pode fechar o jogo mais do garrafão e obrigar com que o time tenha arremessos mais difíceis. Mas quando o time tá jogando na frente do placar, assim, é quase imparável. Um ponto pra mim, então, é evitar que o Bucks desgarre. E em que ponto que tá desgarrando os jogos? No terceiro quarto, eu acho que esse é o ponto. Voltar melhor pro segundo tempo do jogo. É, o Gabriel de São Lourenço da Mata Biscoito, ele pergunta aqui quais as possíveis modificações que o OKC poderia fazer nesta off-season. É, será que, por exemplo, uma das duas estrelas pode sair, que, sei lá, o técnico pode mudar, ou você acredita no Thunder mantendo a mesma base, né? E, e tem a situação que você falou aqui agora há pouco também da... Eu não sei nem se foi no ar ou fora do ar, mas do... É, das lesões aí, né, que o, o Westbrook e o Paul George vão passar por cirurgias no off-season. Cara, precisar mudar o Thunder até precisa, mas é que eles não têm espaço de, pra manobrar o teto salarial, né? Porque o, o contrato do Ashbrook aí é um super máximo, que ocupa 35% do teto. O contrato do Paul George também é um contrato máximo, que ocupa acho que 30% do teto. Então, só ainda os jogadores aí, eu falei, os caras já ocupam ali mais de 60% do teto salarial da, da equipe. Tem o um contrato do Steven Adams ainda, então... O Thunder vai ter que fazer pequenos ajustes, é, não sei se manter ou tirar o Billy Donovan agora, é, o, qual é a, a medida correta. Eu acho o Billy Donovan um bom técnico, fez um bom trabalho, montou principalmente uma defesa muito legal ali, com, tendo o Steven Adams como pilar, mas o Thunder está naquele limbo ali, que eles são um time bom demais para ser destruído, mas não bom o suficiente para ganhar um título. Então eles estão ali num passo, talvez... Com uma peça correta, eles podem ser um time que disputa um título. Só que como trazer essa peça não, não, não parece muito bem fácil de desenhar agora. 
É, o Oklahoma tá totalmente bloqueado em questão de cap, né? O reforço do Thunder pra temporada vai ser o André Robertson, porque ele se machucou, não jogou. É, o André então, Robertson. É um cara, é um ótimo defensor de perímetro que vem pra ajudar, mas é isso. Não vai conseguir fazer muita coisa, não. É, situação complicada mesmo do Thunder. É, Luan Rodrigues, de Curitiba. Vocês acreditam que os Sixers, inclusive os Sixers estão tomando uma surra aqui, eu não vi quando terminou o primeiro quarto, mas até a hora que eu vi já estavam uns 20 pontos pros Raptors, hein? O primeiro quarto, então, o primeiro tempo. Vou confirmar aqui, ou se vocês tiverem o placar aí, vocês passam também. Então, os Raptors então, encaminhando... 64 a 43 intervalos. Então, Kawhi 21 pontos. É, pra variar, né? Então, tudo encaminhando aí pros Raptors ganharem o jogo 5 e aí terem uma grande vantagem para a sequência. É, aí o Sixers, o Piero, o Luan Rodrigues, pergunta se os Sixers vão conseguir ou vão tentar renovar com o Jimmy Butler e o Tobias Harris, ou se só um deles, e qual seria o melhor para o futuro? Que, o que, que você pensa em relação a isso? Eu estou bem curioso para ver o preciso dos Sixers, porque assim, mais da metade do time vira free agent. Né? Então, assim, o Sixers tem que assinar com muita gente aí. Não acho que vai assinar a extensão com o Tobias Harris, acho que nem tem sentido. Tobias não tá conseguindo ser efetivo nos playoffs. Eu acho que o Sixers tem que focar em melhorar o seu banco. E aí tem uma questão, né? Vai conseguir assinar com o JJ Redick? Vai conseguir renovar com ele? É, mas, assim, pra mim, tem que renovar com o Jimmy Butler. É um jogador importantíssimo, assim. Um dos melhores jogadores da liga, apesar de também ser outro cara chato pra caramba. Acho que o foco tem que ser assinar com o Jimmy Butler. E principalmente reforçar o seu banco de reservas. Que é um problema. É, mas, assim, a temporada do Sixers é boa. É uma temporada de se firmar nos playoffs, dar um passo mais à frente. É, é um time que tá num rumo aí. É a questão de, do Ben Simmons adicionar um arremesso, que parece não querer, mas adicionar. A gente tem um bom futuro pela frente. Gab, o, o Juliano Goic, de Sorocaba, São Paulo. Quem some mais, some mais quando o jogo aperta? Curry ou Lionel desaparece? Os caras gostam de uma polêmica, né, Biscoito? Ah, eu não respondo essas coisas não aí, mano. deixa... Não dá, né? Nenhum dos dois, nenhum dos dois, Juliano. Os dois são, é, são grandes jogadores e, enfim, né? O, cada um na sua. O, aí, uma última aqui, então. O Grande Vini mandou no arroba The Playoffs no Instagram. É, aí os dois podem responder. Pelo que vocês estão vendo até agora, se a gente tivesse que colocar uma grana hoje, em quem vocês apostariam para conquistar o título da NBA pelo que a gente viu até agora? Biscoito, quem seria o seu? Pô, cara, coloca dinheiro, mas aí você precisa me dar, me dar números, né? Quanto você ter de Põe retorno? Põe um sem conto aí, um sem conto. Não, aí você sabe mais ou menos o que as casas de apostas pensam. Por exemplo, os Warriors, todo mundo acha que vai, que vai que ainda é o favorito. Mas será que vale apostar nos Warriors ou talvez nos Bucks nesse momento? Cara, eu apostaria, dividiria meu dinheiro aí, eu apostaria 10 dólares no, no Blazers. Ah, no Blazers também. 10 dólares no Blazão ali pra ganhar dinheiro. É. É, aí eu apostaria 50 no Warriors e 40 no Bucks. Tá, então pra você o favorito ainda é o Warriors. Ainda é o Warriors, mas não muito. E aí, Piero, faz isso também. Pega os 100 dólares e faz, diz o que você faria com essa aposta. É, no USA na rede, quando a gente fez as prévias do, dos playoffs, eu coloquei o Toronto Raptors como campeão da NBA, né? Sim. Então eu vou colocar 100 dólares no Toronto Raptors, já que senão Opa, eu é. e eu não tô perdendo nada com isso, eu vou de Toronto Raptors. Porque é o time que eu quero que ganhe, e eu acho que é possível. Eu realmente é. gosto muito desse time. 
É, os Raptors talvez estejam até passando um pouco despercebidos nesse momento, justamente por terem tido uma dificuldade no começo da série passada, por estarem num confronto difícil, e os Bucks estão sobrando, né, do, enquanto isso. E quem sabe cheguem aí é, mas, mas com pra... muita expectativa, com quem menos quer... expectativa, né? É, quem quer facilidade não torce, não, não comemora com o Toronto Raptors. O Toronto Raptors é sofrimento, então... Eu acho que é, eu... na expectativa do sofrimento do Toronto Raptors até o final. É, e eu acho que quem vier do leste na final da NBA vai chegar com uma chance que há tempos não existia, nem quando os Cavaleiros ganharam em 2016, era tão possível quanto é agora um time do leste tentar desafiar o que vier do oeste, mesmo sendo ainda é, um grande nível o jogo do oeste. Mas estou esperando com muito mais expectativa essa final desse ano do que do ano passado, por exemplo, que né, todo mundo sabia o que ia acontecer. Então é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Webputs. Vamos aí aos destaques finais e agradecimentos, começando por Piero Fiorelli. Valeu Piero! Valeu Ricardo, Guilherme, eu vou dar um recado que daqui uma semana começam os playoffs reais, que é o que importa, que é a loteria do draft. Então, Opa, tem a loteria nós do dois draft. é muito importante. Né? Então provavelmente o programa da próxima semana a gente vai entrar aqui já com as... Com é na as... terça? É na terça. Dia 14. Opa, então vamos então, nos programar para falar disso no programa, com certeza. É, então teremos a loteria do draft e poderemos comemorar ou chorar. Eu Juntos, com o né? e, o seu com o, e você com o seu Knicks. Então tá aí os playoffs que realmente importam. É, brincadeiras à parte, para quem fala que a NBA ficou chata nos últimos anos, estamos tendo uns playoffs, um playoff histórico, né? Vários jogos emocionantes, é, grandes jogos, grandes ajustes táticos e técnicos, grandes jogadores, grandes técnicos, enfim, tá sensacional. Um abraço para todos vocês. Realmente, muito legal. Biscoito, seu recado final, valeu. Um abraço, galera. Aproveitando aí o draft, destacar aí que o Caio Kuzma vai ser o cara que vai sortear as bolinhas lá pro Lakers, então, cara, tô torcendo aí pro, pro Lakers conseguir ganhar... Não vai ganhar o draft, né, mas vai que ganha, cara. Teve aquele ano do Bulls, né, quando o Bulls pegou o Derrick Rose, o Bulls foi o... Era o 14 quarto time, né, na, na lista, era o que menos tinha chance de, de ganhar o draft e ganhou, então, sonho, esperança é a última que morre aí. Mas o destaque final aí vai pra, pra essas séries dos playoffs, que vale a pena a gente continuar assistindo, gente. E estamos finalmente perto da, das finais, o momento que a gente espera... Com, com misto, com aquele sentimento agridoce, né? Porque é o momento que você mais quer ver, mas você sabe que tá perto de acabar. Então vamos continuar aproveitando esses playoffs aí da, da NBA, galera. Valeu, Jones. Tô, Jones. Tô com o Jones na cabeça, que, que ele tá me mandando mensagem pra fazer troca no Fantasy de beisebol, Piero. Pois é. é o Fantasy de beisebol tá acirrado, né? Muitas trocas. <risos> e até um integrante que troca todo dia. É, qualquer dia lá no USC na Rede, que é outro podcast aqui da casa, a gente vai fazer um especial sobre o fantasy do beisebol e vai pôr o Jones e o Cauã pra ficar falando lá do... Porque é o dia inteiro os dois oferecendo troca, meu Deus do céu. Então, valeu, Biscoito, esse sim, que nem gosta de fantasy, né, Biscoito? Não. Muito bem de beisebol, mas o beisebol é legal, você vai gostar o dia que você começar a assistir. Chegamos ao fim, então, do programa do The Playoffs na Webputs. Nos vemos na próxima semana. Fica o um recado para você que nos ouviu ao vivo, para que nos siga também nos nossos canais de podcasts, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud. Assim você pode ouvir o programa novamente, ouvir os programas anteriores e ouvir também o USA na Rede, que eu citei aqui, que é o outro podcast da casa e que nessa semana tem mais um especial sobre a NFL. Segue lá o, o assunto 
é, sendo NFL, mas a gente também tem espaço para os outros esportes americanos, em breve tem mais sobre beisebol lá também, hockey, então siga-nos nos, é, nos nossos canais de podcasts para que você tenha todo o nosso conteúdo por lá, tá bom? Nos vemos então na próxima edição do programa do The Playoffs na Webputs. Grande abraço a todos, até a próxima, valeu Pix! Valeu então, Ricardo, valeu Biscoito, não vou dar tchau pro, pro Piero, porque ele ficou brabo comigo quando eu disse que não era mais que a obrigação dele levar a buzina, não me deu tchau, então tchau só pra vocês. <risos> valeu, gente, valeu todo mundo, equipe de Playoffs, valeu também vocês todos que comentaram, participaram, mandaram perguntas, mensagens aí durante essa transmissão. Um grande abraço, valeu, Picles WP, sou eu aqui, meu Twitter, meu Instagram, né? Tô aqui pela WP, Rádio Webputs, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e lá no YouTube, Webputs. TV, redes sociais aí da WP à disposição de vocês, muitas novidades na programação da WP chegando, convido vocês todos a acompanharem a nossa programação 24 horas, inclusive tenho dois convites bem especiais para fazer para vocês, um deles é conferir o programa Gritaria, é uma iniciativa bem bacana do pessoal aqui da região que vale para a cena musical Brasil toda, né, eu tava até inclusive uh, ouvindo Planet Ramp, Antes de, de começar o programa, tava ali uh, na playlist da WP tocando Planet Ramp e eu tava lembrando, poxa, eles faziam hip hop naquela época, né? Uh, com uma pegada de rock and roll, porque o que tava em alta era o rock and roll. Então a gente tá sentindo bastante falta disso, tanto aqui na região da Serra Gaúcha quanto Brasil todo, né? Então a gente tá gritando aos ventos da internet. Sobre esses assuntos aí, trazendo notícias, trazendo uh, acontecimentos, né, da cena e de fora dela, coisas que interferem na cena. Convite feito, programa Gritaria, soundcloud.com.br, programa Gritaria. Todos os programas estão lá e novidades estão chegando a partir já de agora do mês de maio. Webputs.com.br, né, o nosso site, tem lá uma matéria especial, como eu disse aí no intervalo, sobre a morte, a vida, né, a vida artística do Chris Cornell, feita aí pelo Jean Lemes, um dos integrantes do programa Gritaria, ele tá fazendo aí bastante coisa pela cena, então fica o convite, confiram, e se vocês tiverem interesse em colaborar, entre em contato com a gente, canais da WP, todos à disposição, inclusive o nosso WhatsApp. Lá no site webputs.com.br tu encontra todos os canais e também o download, né, o link para fazer o download do app da WP, o super app da WP, disponível para Android, disponível free, né, por enquanto para Android. Se tu tiver outro sistema operacional aí, teu celular, teu tablet for, for de outro sistema, é só acessar webputs.com.br do teu navegador mobile de preferência, dá o play e a curtir a nossa programação aí 24 horas. Mais uma vez, muito obrigado, semana que vem, 9 da noite, terça-feira, a gente tá de volta com mais uma edição do The Playoffs na WP. E sexta, eu tô aqui também na WP, 10 da manhã, com o Putz Cassete, a nossa viagem de volta aos anos 2000, muitos sucessos dos anos 2000, dos anos 90, rolando aqui na WP. Abraço, minhas queridas, meus queridos, até semana que vem. Programa de Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. <risos>